0: Через две недели раздался звонок. ЗВОНОК] Алло. (звы) Нет, это не из этой оперы. Это радиошум. Слушай. Весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. Слушай, Всем привет, вы слушаете подкаст Радио Шум. Меня зовут Валентайн и это 11 выпуск. Сегодня у нас 4 февраля 2022 год. Это для истории. Продолжаем небольшой сериал о сериалите, о моих потугах реализовать себя в качестве какого-то актера, какого-то художественного деятеля в плане телевидения. Как я уже намекнул ранее, через две недели раздался звонок, мне позвонила девушка, с которой я раньше не общался за все это время. По-видимому, это был какой-то то ли продюсер, то ли координатор проекта, тоже с необычным загадочным именем, каким я уже не помню. Она через какое-то время удалила меня из друзей в Фейсбуке почему-то. Ну, он это к делу не относится позвонила и говорит, что «Здравствуйте, вы вот проходили у нас кинопробы, и мы вами заинтересовались. Вы нам подходите» приходите на следующий этап собеседования, назовем это так. И вот в этот момент получилось у меня какое-то парадоксальное ощущение, потому что я, с одной стороны, как бы и не ждал этого звонка, но, с другой стороны, ждал. Вот как-то и не ждал, и ждал. Конечно, я обрадовался, потому что, ну, как минимум, меня заметили, и как минимум я хоть чего-то уже достиг. То есть я прошел какой-то первый отборочный тур, что ли, и вызвал какой-то интерес это подкупало, это, это круто. То есть чего-то ты все-таки умеешь в этой жизни. Следующий приезд на студию был, ну, уже не такой робкий. Это Уже было, знаете, как себе домой? Да что? Куда? На проханой? Здрасте там, дядь Вась. Я, я сюда. Я на, я, я на работу. Собрались мы В одном из корпусов этого комплекса, причем, знаете, вот ты заходишь, никого не знаешь, ты заходишь в некую локацию, там уже тусуются люди, и ты понимаешь, что это те, с которыми сейчас будет какой-то экшен, то есть что-то будет происходить, и начинаешь их рассматривать, то есть пытаешься понять, что это за люди. И где-то у себя внутри сразу выстраиваешь какой-то план а, взаимоотношений с ними. Люди были абсолютно разные. В основном была молодежь. кому он молодежь. Не то чтобы совсем тинейджеры, но где-то там 20-25 плюс-минус. Мне на то время было немножко больше уже. Но особо никто ни с кем в этот момент не общался. То есть все были со своими ракушками. Или ракушками. Каждый был в себе зажат, то есть все рассматривали друг друга, но особо никто не общался. Вышла девушка, которая всех нас собрала, и говорит, ну, пойдемте. Значит, вся эта толпа, человек 15, наверное, где-то была группа из 15 человек примерно. Мы зашли в некую аудиторию, причем помещение реально напоминало аудиторию из института, вот такую лекторскую, такая возвышенность вверху, чуть ниже, ну, то ли это был какой-то у них там кинозал, то ли что-то в этом роде, ну, вот такое. Помню красные стульчики такие офисные, обычные, то есть не кресло, а просто вот обыкновенные стулья с красной обивкой, бордовые шторы на окнах, ну и, собственно, там пару камер каких-то стояло, видимо, для антуража. В нижней части этой аудитории стулья были выставлены кругом. Заходите, располагайтесь, усаживайтесь. Все мы сели, ну, получается, друг напротив друга в этом кругу, чтобы видели всех. Появился некий мужик в центре этого круга, ну, знаете, насумонился так. Здравствуйте, добро пожаловать, мы рады, что вы смогли, пришли. Как вы думаете что будет здесь происходить, ну, для чего мы, в принципе, вас всех собрали, для чего этот кастинг и вообще ваше представление о... о том, что мы собираемся снимать. Пошли версии от участников, что это какой-то сериал, кто-то говорил, что это какое-то шоу типа «Аля Дом 2» или что-то вот в этом роде. Никто, конечно, наверняка не знал. Он говорит, ребята, значит, мы будем снимать сериалити. Естественно, у нас был вопрос том, что же такое сериалити, это что-то новое для нашего телевидения, потому что раньше вроде бы такого не было. И вот этот вот момент, когда у нас были первые пробы, что, говорят, вы не играете, нам говорили, вы не играете, вы вот, естественно, себя видите. Для меня это было странно и непонятно, как это можно в сериале, но ты все равно будешь играть как бы ты ни хотел. Ты в жизни-то особо редко себя ведешь так, каким ты есть на самом деле. Ты в жизни-то играешь. А тут еще и в сериале перед камерой не, не играть, ну, бред. Окей, у них было свое видение всего этого происходящего. Далее наш новый мастер предложил нам всем познакомиться между собой, но не просто как в каком-нибудь клубе алкоголя, типа, привет, я там такой-то, я актер, я хочу сниматься, все таки да, спасибо, что поделился. Нет, не так, он предложил, помимо произнесения своего имени, рассказать какую-нибудь небольшую историю, которая как-то повлияла на вашу жизнь и могла вызвать какую-то эмоцию у остальных. Наверняка те истории, о которых рассказывали ребята, возможно, были и с эмоциями, и интересны, но прошло уже не так... Мало времени, и я попросту забыл, что они рассказывали, поэтому сори. Я рассказал свою историю, Ну, но большинство из вас и так прекрасно знает эту историю, о том, что когда-то давным-давно я включил радио и захотел стать радиоведущим. Все вокруг этого, но вся фишка той истории была в том, что первую программу на FM, которую я услышал по прошествии многих лет, я стал еще и соведущим этой программы. И что мечты имеют свойство сбываться. Не все, конечно, но вот самые такие яркие, самые насыщенные мечты, они сбываются. Это цепануло, по крайней мере, нашего мастера, буду я его так называть какое-то время, зацепило. И что самое интересное, он даже знал, о ком идет речь. То есть я особо не называл ни радиостанции, (как) ни ведущего этой программы, на что он... В конце моей истории сказал, это Викслявский? Да, это было приятно. А потом произошло то, чего никто не ожидал. В процессе рассказа своей истории одна девушка расплакалась. Причем не на шутку. Что-то было связано с ее отцом, какая-то трагедия. И вот она рыдает. В первые минуты все были в шоке и не знали, что делать. Но ну, действительно никто не ожидал такой реакции. Я сидел рядом с ней, взял ее за руку и попытался успокоить о какой-то театральной игре или, в принципе, об игре и мысли не было. Мне мне действительно было э, жаль эту девочку и то, что у нее такая история сложилась. И тут я понял, что это подстава. Это был реально крутой психологический ход для того, чтобы вывести всех на неподдельные эмоции, на чувства. Без игры. Через пару минут подошел мастер. И сказал «Спасибо, пусть теперь кто-нибудь другой попробует ее успокоить». И что самое интересное, люди не заметили подвоха. То есть они продолжали находиться вот в этом состоянии, что кому-то плохо, кто-то плачет, у кого-то болит душа, и все пытались успокоить. Браво! Так я познакомился с Михаилом Михайловичем Гринченко. Совершенно потрясающая личность, и я уверен, что он широко известен в узких кругах. Это психолог и режиссер, если не всех, то очень многих реалити-шоу на нашем телевидении. Я бы даже сказал, прородитель и основоположник. Потому что первое реалити-шоу, которое было на нашем телевидении, это, это был последний герой, и он стоял у истоков. За эту непродолжительную встречу Михаил Гринченко донес до нас всех то, что не столь важна актерская игра, сколько важна эмоция. Эмоцию, которую испытываешь ты. Эмоцию, которую ты можешь вызвать у тех людей, кто рядом, кто тебя смотрит или слушает. Эмоция. Вот это зерно, которое привлекает в первую очередь. Конечно, если человек обладает там недюжим актерским талантом, который естественно, естественно вызывает эмоцию. Извините. А еще и плюс харизма, то это успех. Но главное — это эмоция. Потом мы отыграли небольшую сценку по сценарию. Предыстория была такова, что некая группа молодых людей живет в большой-большой квартире, приходит хозяин этой квартиры, хозяином квартиры был я, собственно, для этого брали более взрослых людей, которые могли бы сыграть хозяин этой квартиры, и конфликт в том, что пришел хозяин квартиры для того, чтобы собрать дань, ну, грубо говоря, квартплату, квартплаты на данный момент у Этих молодых людей не было, и все вот вокруг этого, решение проблемы, какие-то споры. Небольшой театр получился. Когда мы выходили со студии, мы уже не были каждый в своей ракушке. Мы были каким-то одним целым, мы были группой, мы были командой, и мы были друзьями. Ненадолго, может быть, только на этот день, но ощущение было такое, что произошло какое-то чудо, какая-то магия свершилась. И хотите вы этого или нет, это была потрясающая эмоция. Мы попрощались с административной группой, попрощались с Михаилом Гринченко, разъехались кто куда. По дороге я подвез ребят из этой группы. Мы смеялись, общались, обменивались контактами, делились впечатлением. Ну, в общем, было круто. Было ощущение, что день удался. И это был второй день моего участия в этом небольшом сериале. Где-то через две недели. «Да ладно!»